0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos al último episodio del año de Gente Copada. Espero se encuentren bien, disfrutando de esta época festiva. Y en esta semana de tanto relax, quiero traerles un episodio de alguien que tiene muchas historias para contar. Alguien que ha vivido mucho, alguien que tiene muchas ganas de ayudar y que realmente... Te llega a poner la piel de gallina. No me voy a expandir mucho más porque sería un gran spoiler de lo que se viene. Los voy a dejar para que puedan disfrutar del episodio. Les deseo unas muy felices fiestas, un feliz año nuevo y sin más los dejo con la charla. mucho lo que estás haciendo que lo empecé a ver en las redes sociales ¿cómo nació eso?
1: bueno el tema de, de, de lo que es Wine's Melodies nació a partir de trabajo de investigación que hice para la facultad para recibirme y en eso viste bueno hice un el tema de la investigación era la influencia de la música en la percepción de un vino y lo que yo hacía era poner música a personas que iban a evaluar el vino para ver eh, qué influencia podía tener distintos géneros musicales, eh, eso lo hice en el año 2018, si no me equivoco, 2018-2019 que fue que lo llevé a cabo, pero la idea ya venía haciendo desde el de 2017, y bueno, eh, cuando ya terminé de recibir y presenté la investigación, después me llamaron a, a la universidad a presentarla en la semana de investigación, y al año siguiente, que fue el año pasado, lo pude presentar en, en Perú, en un congreso de enología Y después de eso ya, bueno, decidí, sí, fue una experiencia increíble. Conocí Perú por primera vez gracias al, al trabajo. Eh, bueno, mi tutor me apoyó en todo momento y fue una ayuda imprescindible, fue impresionante lo que me ayudó y después, bueno, ya me dijo, bueno, tenés que publicarlo en revista científica ahora, y hasta estos días he estado, viste, ¿sí? tratando de, de buscarme a eso, lo pude presentar en una página de internet de, que está, bueno en el link de Wise Melodies, que es de Europa, bueno, ahora estoy también largando en parte en un blog de Perú la, la investigación, pero por separado. Bueno, eso fue... Eh, la base, yo creo que con eso inició todo del proyecto que te estaba contando, aunque no fue eh, algo explícito, ya después de la cuarentena, cuando volví de Chile este año, me había comprado una guitarra y equipo nuevo para la guitarra, me pongo a sacar canciones, ¿viste? a practicar mucho, porque tenía mucho tiempo, eran dos semanas donde estaba completamente solo ¿viste? y en casa, justo donde estoy ahora, y un día se me cruzó con una canción de Jimi Hendrix y digo, che, ¿por qué no haces una combinación hablando de la música y el vino desde tu perspectiva? Y a partir de... empiezo a sacar canción, empiezo a, a decir, bueno, ¿podrías combinar esta canción, este artista, con este estilo de vino? Ahí empecé a desarrollar el, la idea. Eh, y bueno, como tenía bastante tiempo... Había noches donde me ponía a pensar, a pensar cómo hacerlo, qué canciones elegir porque más que nada me centré en eso, en en los vinos, y después, eh, ya con el tiempo, cuando ya había alargado, no sé, creo que tres entregas, se sumó un primo con el que tocamos en, en la banda de la iglesia, y él estudia música en la Universidad de Cuyo, Andrés Negri, y a partir de ahí, bueno, como que le fuimos eh, dando más, producción, más profesionalismo porque, bueno, tiene micrófonos como los viste, para, para las voces, también placas de audio para eh, conjugar los diferentes sonidos para aislar el sonido puro de la guitarra o, por ejemplo, la última entrega que hicimos fue del bajo o las voces, más adelante eh, que se puede apreciar por completo el, el instrumento en sí ya sea humano o tecnológico, puro y a partir de eso, bueno, también empezamos a hablar de lo que era, ¿por qué elegimos la canción y por qué el vino? ¿Cuál es la, la, en qué punto se unen? Y eso es lo, más o menos lo que se basa el proyecto. Estamos haciendo, buscando hacer entrevistas eh, con la gente con la que invitamos, pero también con gente, ya sea músico o enólogos, que también no tengan nada que ver con la enología o con la música respectivamente. Porque capaz que hay un enólogo que hace tremendo vino, pero de música no tiene, solamente gusta escuchar.
0: Claro. Y es
1: importante. Y es importante jugar esos mundos.
0: Ahora, te interrumpo un segundo porque me interesa indagar y a mí también me genera curiosidad de cómo sale esta <risa> relación entre el vino y la música y cómo decís, ¿esta canción va bien con este vino? Porque debe haber algo, una lógica detrás.
1: Por supuesto. Bueno, lo que es maridaje, ya, yo ya lo venía escuchando en la facultad con lo que es, lo, lo, uh, quizás lo que el mundo más conozca es el maridaje entre el, la, el vino y las comidas. El mariaje es una asociación, una, sí, una unión entre dos elementos que se potencian entre sí. En este caso, hablando de lo que es la comida y el vino, eh, se pueden potenciar los sabores de, entre sí al combinarlos de, de cierta manera. Por ejemplo, habrá escuchado que los vinos blancos por lo general se los recomienda comerlos con pescados, por la frescura, sí. las características aromáticas, eh, en el caso de los vinos tintos también tendrás los vinos tintos con las carnes ¿por qué? porque la, la composición química del vino ayuda a que cuando vos consumís grasas eh, bueno, el paladar se va saturando las papilocativas se van saturando y con esa, esa composición del vino cuando vos lo probás y lo tomás eh, se une con la grasa de la carne y limpia, por así decirlo eh, la grasa que tenés eh, alojada en la cavidades bucal entonces, cuando vuelves a comer, es como que si sintieses nuevamente eh, el primer bocado de carne. Entonces, como que vas renovando el paladar, vas limpiándolo. Además de que, bueno, eh, el, el vino tinto tiene propiedades antioxidantes, anticancerígenas, eh, también ayuda al cuidado del, de la salud en cuanto a lo cardiovascular, y también, bueno, por eso se asocia, esa, se lleva a cabo esa asociación comidas y vinos. Hay otras más, por supuesto. Pero no me quiero distender más en esto. Una, eso sería la introducción de, bueno, la música y el Bueno, nosotros somos seres emocionales, sentimentales, movidos por, por, una, por esa, esa parte nuestra que sería el alma. Y que, por ejemplo, cuando vos escuchas una canción triste y estás pasando un momento triste, ¿cómo te vas a sentir la canción?
0: Más triste todavía te potencia
1: encima. Más triste. Perfecto. Eso es lo que quería escuchar. Más triste. Bueno. La idea de la investigación mía era, o la hipótesis que finalmente se corroboró, era decir, bueno, la, la música va a afectar a la persona. Y la idea era apelar a eso, a los sentimientos, a las emociones, para que la persona se sintiese tal vez, eh, por así decirlo, conmovida en algún aspecto, y que el vino, cuando lo evaluase, tuviese las características similares a lo que estaba escuchando. Lo único que variaba era la música, la temperatura de servicio, el volumen. Todo el ambiente de, de, de la persona estaba controlado. Lo único que variaba era la música. Entonces, por ejemplo, si vos estás escuchando una canción de Easy Easy, ¿cómo te sentís? ¿Qué, o qué te transmite la canción? Y
0: estás allá arriba, ¿me entendés? Olvídate.
1: Exacto. Igual que el reggaetón o la cumbia, eh, ¿qué te produce? Ganas de bailar, te, te genera... bueno. Ese algo que genera la música, la idea era aprovecharlo para sugestionar a las personas, a los panelistas que eran estudiantes de la carrera de tecnología de, de la Universidad de Amasa, y obtener resultados que coincidieran lo que estaban oyendo con lo que estaban probando. El, el vino fue siempre el mismo, yo probaron ocho veces la misma muestra de vinos, hablando de la investigación. Pero luego único que varió fue la música, porque yo les puse pop, les puse rock y les puse jazz. Y con cada uno de esos se obtuvieron resultados diferentes. Algunos fueron más marcados y sobre todo significativos. Bueno, esa es la idea del mariaje de música y vinos. Y, y de ahí también se desprende lo que es el proyecto. La idea es asociar que, por ejemplo, en la última entrega que hicimos con mi primo, llamamos a un amigo que es bajista y le dijimos, che, necesitamos que toques esta canción, la de, una de Dua Lipa, Don't Start Now, que el bajo eh, lo es todo en la canción. Y si vos escuchas esa canción, te lleva, te mueve. Y con el vino que habíamos sugerido, que también podría ser un vino blanco, fresco, para un día caluroso, vos decís, bueno, esto va bien con una pool party en un día de verano, en una pileta y un vino fresco. Imagínate ese escenario, con la música, al party. Y vos ahí disfrutando con a mí Esa es la idea, viste, generar momentos, vender momentos, eh, pero desde una base científica porque lo que, yo, lo que yo hice en el, la investigación ya se había hecho antes en un modo similar, pero cuando tuve que buscar bibliografía solamente encontré bibliografía en inglés. O sea, yo tuve que traducir toda la bibliografía que encontré al español. Esto me lleva a decir que creo que mi trabajo es el primero en su categoría y en su temática de habla español. Y eso, bueno, me, me, me motivó mucho y dije, bueno, ¿cómo sigo esto más allá de la investigación? Y bueno, el proyecto Waze Melodies es eso, es una derivada de mi trabajo de investigación, que hoy en día, bueno, recibimos ayuda de, de personas que dicen, bueno, che, mira, quiero que, que le haga una reseña a, a mi vídeo, o a este vídeo, que, que es mío, que lo elaboro yo, eh, y gente que se suma, ¿viste? que me encanta sí. la idea, así que estamos muy contentos por, por eso, ¿viste? que la gente... Me re gusta, a nosotros también nos re gustan las interacciones y nada, sobre todo hacer funcionar lo que es la música y el vino, que creo que en la música no hay nadie en el mundo que no le guste y el vino, la idea es, bueno, introducirlo siempre con moderación, por supuesto.
0: Me gusta cómo estás documentando todo y cómo te apoyas en una base científica para poder demostrar resultados y quizá el día de mañana aplicar algo similar en desempeño. En alguna área, ya sea estudio... En una bodega. Bueno, imagínate una bodega, ahí quería llegar. Pero sí. antes, antes de continuar, a mí siempre me interesa mucho saber cómo se presenta una persona. Entonces, antes de seguir con la charla, quiero que vos te presentes a la comunidad de Gente Copada. ¿Quién sos y por qué deberían de escucharte?
1: Bueno, mi nombre es José Alura, tengo 27 años. Soy de San Martín, Mendoza me recibí hace poco de licenciado en etnología, también tengo otras pasiones como lo es la música y la fotografía, y bueno, ¿por qué deberían escucharme? Yo creo que el motivo más grande o el principal es porque sinceramente yo he pasado por tantas cosas en, en mi vida que creo que hoy en día yo no estaría acá si no fuese por esa razón que me permite estar hoy en día. Que bueno, a esto voy a apelar al lado de lo que es eh, la fe las creencias, eh, yo por, soy creyente, como te decía recién, yo estoy en una iglesia, tocando, me encuentro liderando un grupo de jóvenes junto a otra persona, desde hace tiempo, yo creo que desde que nací voy a la iglesia, desde que estoy en, en la panza de mi vieja, voy a una iglesia. Y bueno, como te comentaba, y también algo de lo que estaba desarrollando ya en mi perfil eh, personal de Instagram y de Facebook, eh, son series temáticas donde he contado mi historia eh, sobre todo en cuanto al área de la salud donde he pasado por montones de enfermedades mi vieja por ahí me dice cuando yo le pregunto che vieja tuve esta enfermedad me dice che deberías preguntarme qué enfermedad no tuviste porque has tenido todas desde desde chico bueno con una, en uno de los videos contaba que había tenido derrames cerebrales, leucemia, conectancias fibrosisquísticas eh, principio neumonítico, neumonía, eh, y un montón de cosas que me han agarrado tanto acá como en Nueva Zelanda. Y estoy convencido, y bueno, a lo largo de la historia, de mi historia, por supuesto, he visto una fuerza sobrenatural así, por así llamarlo, que, que llamo Dios, eh, por supuesto el Dios de, que, que encontramos en la Biblia, y que yo estoy seguro que Él me ha dejado acá con un propósito, que lo voy a tratar, trato de descubrirlo día a día, momento a momento, eh, y dije, bueno, por algo Dios me quiere acá, porque he conocido personas que también han tenido reales cerebrales similares a los que he tenido yo, y han quedado en estado vegetativo, Uno no entiende por qué, o por qué yo no, o por qué, por ejemplo, esta situación de crisis de pandemia, que yo soy una persona de riesgo, eh, gracias a Dios, viste, me he mantenido. Eh, resguardado lo más que se pueda, pero sobre todo protegido. Y personas muchísimo más saludables que yo han padecido lo, las consecuencias y hasta el punto de la muerte, ¿no? Eh, pero yo creo que, bueno, si como la pregunta que me hiciste, la verdad que es un poco eh, que amplia. te lleva a pero replantearte. Sí. sí, amplia. ¿Por qué estoy? ¿Para qué me debería escuchar la gente? Bueno, eh, yo creo que, que no hay nada más lindo que tener esa seguridad de que hay alguien que se preocupa por vos, que te cuida, que, que te ama, que te, que te guía, eh, como estaba hablando en otros videos, y que pase lo que pase, vas a estar bien. Aunque esté atravesando un momento bueno, es difícil, todo va a obrar para tu bien. Y hoy en día que estamos en una situación de incertidumbres, de, de tristeza, de aislamiento, que el aislamiento psicológicamente nos afecta muchísimo, el no poder juntarnos, el no poder ver, no sé, tal vez limitarnos a lo que es la tecnología para estar comunicados nos no afecta muchísimo. En medio de todo eso y mucho más, tener la certeza y la esperanza de que pase lo que pase, va a estar bien y todo va a orar para el bien de uno.
0: Ahora, Josi, se me, te escucho, se me pone la piel de gallina y quizás me lo puedes contar así como al pasar en dos segundos y me nombras enfermedades, como, pero son gran enfermedades, son grandes logros. Y mi pregunta ahí es, ¿cómo es que vos lográs esta mentalidad de decir, en un, te escucho hablar y me decís, si la superé y las pasé es porque Dios tiene un objetivo para mí, porque le, le tratás de dar un uh -huh. sentido... ¿Cómo lográs no victimizarte en por qué esto me pasa a mí y cambiar esa mentalidad a, a una proyección?
1: Bien, la pregunta que haces es increíble porque en realidad lo he hecho, lo he hecho eh, Por cada tanto me pasa que sí, ¿por qué me pasa esto a mí? Y solamente a mí, o parece que te pasa solamente a vos. Y, y mucho se debe a eso, el, el estar en contacto con personas del... De, que también creen en Dios, que han pasado situaciones eh, similares o tal vez más heavy eh, escuchar, leer, meditar en lo que lees eh, y transformar la, la manera en que pensar. De hecho, hay una, una parte en la Biblia que dice: cambien su manera de pensar para que también cambien su manera de vivir. Y en esto yo creo que se puede aplicar y cualquier persona que lo aplique le va a resultar. Porque si vos pensás. Eh, soy un gil, soy un gil, soy un gil, soy un gil va a terminar haciendo haciendo cosas sí. que van a terminar reflejando lo que pensás eh, y en esto, bueno esa pregunta que, clave que vos haces con la cual yo tengo que a ver, trabajar todos los días no es que, más allá de lo que pasa uno aún así se sigue preguntando ¿por qué a mí? pero aún a, a pesar de eso si sí, no, bueno recordad lo que hizo Dios en tu vida o lo que te dijo o lo que te está diciendo, lo que está haciendo y eso que por ahí no es apoyarse más que nada en, en mi fortaleza, porque yo soy un ser humano como cualquier otra persona eh, en uno de los videos decía a pesar de que yo he pasado por todo esto y he sido libro no significa que yo soy indestructible o que puedo sanar o que soy como Wolverine o Deadpool que se pueden eh, regenerar eh, no yo soy una persona común y corriente que bueno que decidió creerle a Dios que decide hacerlo todos los días porque no es fácil a veces cuando tenés situaciones que se te vienen encima con todo y a pesar de eso tenés que mantener la fe creo que la eh, no la palabra sino la acción que es la fe que que la fe es creer aunque yo lo vea Decir hoy, puede que yo estoy enfermo. Bueno, pase lo que pase, Dios está en control. Eso es tener fe, y si, y eso te va a transmitir a tu cuerpo, a tu mente, paz, tranquilidad que nadie más te puede transmitir, solamente Dios. Y cuando vos entendés eso, porque es muy fácil también venderle a la gente si vos crees en Dios, te vas a sanar, y no, no es así, porque no sabemos lo que no sabemos lo que Dios quiere. Eh, entonces, eso también hay que ser muy cuidadoso. y decir, bueno sí, Dios tiene el poder para sanarte, para librarte de las deudas, para librarte de, de la muerte, de lo que sea que se te venga, pero más importante eso es saber o aceptar lo que Él quiere hacer con tu vida, o a través de tu vida. Porque incluso capaz que, incluso tal vez en la muerte, eh, en la, la vida la persona siga hablando de, de un Dios fiel, que aunque no lo entendemos, eh, él sigue estando en control de todo y sobre todo la certeza de que tanto está aquí hoy como hoy conmigo, como cualquiera que, que así lo quiera tener en su vida, como también por la eternidad. No sé si respondí a la pregunta.
0: Perfecto. Y me encanta la cautela con la que hablas sobre las palabras, sobre el cómo transmitir un mensaje, sobre cómo hay que tener esta fe incondicional y también poner de parte de uno esto de que me decías de que no sos indestructible también, a pesar de haber vencido. Exacto. Me gusta cómo me dejas entrar un poquito y ver también esos momentos en los que vos dudás, pero a pesar de así seguís hacia adelante. Ahora, sé que hace relativamente poco, estuviste fuera del país. ¿Cómo fue toda esa situación cuando de repente todo tu entorno, todos tus seres queridos ya no están tan presentes y tenés que encarar las cosas solo? Uh -huh.
1: Bueno, yo eh, por causa de la, de la profesión de neología me ha permitido viajar desde el 2015 prácticamente. Es decir, cinco años viajando. Durante la vendimia, ¿no? No todo el año, no todo el, todo el periodo del año, pero sí por momentos, por meses. La primera vez fue a Chile, la segunda vez fue a, al norte de Argentina, que mi papá estaba trabajando ya. Eh, en el 2017 sería, no trabajé porque me dediqué a sacar materias. Y los siguientes dos años, 2018-2019, viajé a Nueva Zelanda, que es el lugar más lejos al que llevaba. Y este año de vuelta a Chile. Bueno, para mí cada viaje es único y en cada viaje se aprende tantas cosas. Eh, es como que se te abre la cabeza a culturas, eh, estilos de vida, eh, personas, todo. Hay un video en, de un youtuber que se llama Dan por el Mundo donde él invita a un, a un neuro... No es un neurocirujano, es un neurólogo, perdón, Neurologa, de sí. Chile. Y él habla cómo el cerebro va moldeándose o va cambiando cuando voy a hacer un viaje, y dije, no, tal cual lo que está diciendo el neurólogo es así, porque ponerle Nueva Zelanda, creo que fue uno de los desafíos más grandes, por el habla, sobre todo, una cultura completamente diferente, respiras y comes en inglés 24-7, a menos que charles con tu familia, que charlas por un coste de español, pero yo llegué allá, la primera vez en 2018, eh, primero, bueno, hablando de lo que es el viaje en sí, cuando yo me enteré que me iba estaba re contento, re feliz, bueno, todos sabían, eh, pero llegó el día de irme y yo no me quería ir. Y eso, eso, para aquellos que estén viendo este video, es normal que suceda, porque es el miedo a lo, que, a lo que viene, y más cuando son una persona ansiosa, que le gusta tener el control de todo, en el buen sentido de la frase, que le gusta estar organizado, que todo esté bien, cuando se te escapa eso la mano y es como que te manejas ¿sí? eso tenso, pero eso es necesario, porque el cerebro cuando vos salís de la zona de confort, y esto puede ser viajes, puede ser eh, actividades diferentes a las que vos normalmente haces, encontrarte con personas eh, diferentes, eh, eso salir de tu zona de confort, el cerebro no entra en, una, en un modo supervivencial donde los sentidos están 100% encendidos y alertas, el cerebro está a mí, te, te funciona todo rapidísimo, estás atento, ves todo, observas todo. Bueno, así estaba yo cuando llegué a Nueva Zelanda, estuve como una hora perdido en el aeropuerto, sin saber para dónde disparar, eh, decí que había wifi y estaba comunicado con amigos que ya habían y se que ir tan lado, a este lado, pero el problema de la comunicación, yo había estudiado inglés por supuesto, no tenía la experiencia que vos tenés hablando inglés Ajá. o respirando, viviendo el inglés.
0: No, pero igual te voy a admitir, hablan el inglés más cerrado y rápido que he escuchado y hasta alguien nativo hablando todo Ajá. su inglés le cuesta entender, o sea, imagínate
1: Sí, sí, bueno, yo aprendí el inglés británico cuando llegué a Nueva Zelanda, o sea, te sirve, por supuesto, pero está diferente a lo que aprendiste, que es como que si, es bueno, igual Empezar de cero y a poner en práctica todo lo que, lo que aprendí. Y nada, bueno, la sociedad en la que ellos viven es impresionante. Están avanzados. Justo ayer me junté con los chicos de la secundaria y hablaba con algunos de estos viajes y les decía, la, la, la manera en la que viven es impresionante, es hermosa. Hoy en día yo tengo ganas de volver, eh, muchas ganas de volver, de hacer un viaje de vuelta para allá, aunque quede a 13 horas de, de vuelo. Y vas por el medio del mar y decís, si sí, llega a caer el avión acá, sonamos. <risa> Pero bueno, son todas, todas cosas que se te pasan por la cabeza, todas cosas que te enseñan a valorar y como vos decías, ¿qué haces cuando no tenías la familia? Bueno, yo estuve tres meses la primera vez no Nueva nada tres meses completos. En ese periodo de tiempo, cuando estaba trabajando, en un tiempo me enfermé por una enfermedad que yo tenía que tengo de base desde, desde siempre hasta donde yo recuerdo y por la cual el año pasado me operé, eh, hoy en día, bueno, estoy re bien, no me he enfermado hasta ahora de, de nada de lo que antes me enfermaba, que era común, y me, el año pasado me repasó, bueno, en Nueva Zelanda cuando me enfermé, la resufrí, porque estaba solo, encima tenía que ir a, a las, al hospital y me cobraban 130 dólares cada vez que iba, imagínate, por la consulta nada más, que es un montón de plata. Es un montón. Eh, ya la tercera. Sí, sí, la tercera vez ya fui dentro del marco a las 24 horas y la consulta me salió gratis. Había ido tres veces, imagínate. Porque no encontraba mejorías. Pero bueno, ese fue el único momento donde verdaderamente decía: escucha. Me quiero volver, necesito volverlo porque acá no sé si voy a recuperarlo. Y está bastante lejos, tan en hacerte entender o darte a entender en un país completamente diferente, era difícil. Pero el resto del tiempo después me recuperé y viajé por la isla sur de Nueva Zelanda por dos semanas con, con un chico de Argentina, una chica de Italia y una chica de Grecia. Y eso, el, el, la, el choque cultural que tenés es impresionante. Nueva Zelanda es tan rica en cultura porque, por el eh, la región donde yo estaba es la más famosa, no es la, más famosa, no la única pero en la bodega donde yo estaba éramos 50 personas que veníamos de todas partes del mundo a trabajar. De Grecia, Italia, Francia, España, Estados Unidos, eh, Macedonia, después he conocido gente de Turquía, de Moldavia, de Serbia, imagínate. El choque cultural que es impresionante, y todo hablando en inglés. Eh, juntarte con ellos a tomar una cerveza... A charlar de cómo es tu país, cómo es el país de él, eh, o qué haces en tu país, es algo hermoso, que eso es lo que se extraña ¿no? el compartir y bueno, los paisajes que vi son impresionantes, de hecho ahí se filmaron las películas del Hobbit y el Señor de los Anillos eh, algunas películas de Alien y cuando vos lo ves en las películas y lo no reconoces en los paisajes como decía, es? ah, yo estuve ahí y saqué fotos impresionante, la verdad es que lo
0: y para alguien que le gusta la fotografía como sí. oh, vos, me imagino. Es más, eh, ya después vamos a compartir tus redes también. sociales y la gente puede encontrar varias de, de las imágenes que estás hablando. Exacto. Ahora, me interesa en esto de, del choque cultural, si te pasó algunas cosas que a veces no alcanzamos a concebir en nuestras cabezas. Por ejemplo, cuando a mis amigos estadounidenses les digo que acá en la Argentina la medicina es gratuita y la educación también, cuando ellos se han criado en un mundo donde para estudiar te tenés que endeudar hasta los 35, 38 años, es algo como que te deja la sí. cabeza así. Y no sé si te pasó algún escenario o, o de vos compartiendo experiencias.
1: Bueno, eso en por el a donde siempre que, por lo general, siempre que he viajado, me he encontrado con, con chilenos, a quienes aprecio muchísimo. De hecho, para mí Chile es como una segunda casa porque es el país que más veces me ha recibido ya sea por trabajo, por vendim, eh, por vacaciones u otra cosa, y en Nueva Zelanda las dos veces que fui me conocí chilenos que me hice muy amigo, así que bueno, si lo están viendo este video les mando saludos, y eh, bueno, eso que decís vos de, de la educación y la salud, ellos también, y no tenés que ir tan fuera del continente, sino acá al lado. Eso es uno de los choques, pero para mí el choque como más grande eh, lo, lo percibí en Nueva Zelanda al volver acá a Argentina, y por ahí de y perdón por lo que voy a decir pero el desastre que somos a veces como sociedad eh, ellos son tan respetuosos de las leyes del medio ambiente que eso fue una de las cosas que más me impactó y más rescato de ese país porque allá a poner la basura ahora tenés que reciclar separar sí o sí si vos no lo haces te ponen multa y cuando vos dejas la basura tenés que dejarlo por separado lo reciclable de lo no eh, lo orgánico ellos lo no, utilizan no para el compost. Eh, por ejemplo, si vos vas a una atracción turística, a un, una caminata, a un parque nacional, vos podés dejar plata para que se siga preservando tanto la flora como la fauna. Y ellos son tan cuidadosos de eso. Eh, la puntualidad, yo soy una persona re puntual, pero allá se regía todo. Por él. me pasó el colectivo que me tenía que tomar de una ciudad a otra. Le dice a las 11, ¿sabes colectivo? Bueno, yo fui puntual, porque yo soy puntual, pero a las 11 en punto estaba llegando el colectivo. Ah, saliendo. Eh, el respeto Increíble. de la gente, el respeto que tienen, la, la paciencia que te tienen, el, eh, la amabilidad, Ponerle, esta semana largué un nuevo video donde contaba una experiencia en Nueva Zelanda, eh, donde una familia que conocí en la iglesia el año pasado me recibieron Está bien, pues sí bueno, son hermanos en la fe sí, pero yo vengo de un país tercermundista eh, que, y, y creo que la, el hecho de decir, bueno, yo soy cristiano, eh, lamentablemente no siempre es fiable, que creo que lo más importante es fijarse en los hechos y después vuelven las palabras, y sobre todo que estén conjugadas una de la otra, ¿no? Eso como a modo de paréntesis. Pero bueno, esta familia me recibió, porque yo a la iglesia, me invitaron a comer un día, cuando yo estaba trabajando fui a comer. Y después, bueno, me, eh, me tuve que cambiar de, de hogar, de casa, y resulta que ellos me recibieron, era para Semana Santa, el año pasado. Y me dice: Mira, acá te dejamos bueno, la, la comida, acá está el, eh, tu habitación, así tienes que prender la, la estufa que hay a leña, así te acá tienes la pileta, si te quieres bañar, bañate. Y yo le digo: Che, pero ustedes se van a ir. Sí, nos vamos a ir a ver a otros hijos a pasar el fin de semana. Y me dejaron las llaves de la casa y las llaves del auto a disponibilidad mía y no me cobraron un peso o sea
0: está
1: bien yo creo que no en Nueva Zelanda tal vez no todo hacen eso pero esta familia eso a mí me conmovió viste nosotros eh, tiene que ser alguien de confianza para que lo ¿no? haga para que le si te voy de vacaciones tomatejo déame la casa ellos no me dijeron lo que vean en la era si quieres comerlo comelo o en freezer todo y gratis viste entonces bueno eh, esa, esa apertura de corazón, viste que bueno, también está bueno retribuirles, eh, ya sea con algún objeto yo les regalé un vino de Argentina que encontré allá, Le digo, este es como un simbolismo, porque él era un mal técnico, lo más representativo en cuanto a la tecnología en la Argentina y en el mundo, les dejo una botella de vino, bueno, les dejo una, una pequeña carta ¿viste? de agradecimiento y... Nada, si algún día sí. llegó a volverlo, me encantaría volver a visitarlo para hablar con ellos, llevar no sé, algo, lo que sea.
0: José, oh, sí, me encanta, me encanta la historia que me contás, me conmueve. Y justo en lo último que decís, ¿cómo ven afuera el vino argentino? Te pregunto desde la perspectiva mm -hmm. de alguien que en, por mi trabajo interactúo mucho con extranjeros y por ahí cuando le he regalado a un brasilero, por ejemplo, sin ir muy lejos, un vino, mm -hmm. es como si fuese el mejor regalo posible que le podría haber hecho entonces más vos que sos un experto en el tema, ¿cómo lo ven afuera?
1: Bueno, el vino argentino yo cuando estaba en otros lados tiene muy buena reputación, Argentina podés encontrar un pro y un contra, es lo que te voy a decir, pero es tal cual te lo voy a decir, eh, Argentina no tiene por ejemplo si vos comparás a Argentina contra Chile frente a la exportación, Chile nos gana pero lejos llevan años en luz adelantado en lo que es Exportación al mundo exterior Ellos abrieron mucho antes al mundo Y lograron eh, eh, Consolidarse fuertemente Argentina también lo hace hoy en día Pero Argentina Tal vez lo hace en menor cantidad Pero esa menor cantidad Es de muy buena calidad No estoy diciendo con esto que lo de Chile Es de mala calidad para nada Porque yo pruebo vino chileno Y me encantan, Chile es como una segunda casa Estoy hablando solamente de Argentina Argentina, lo poco que exporta eh, es muy buena calidad pero muy buena calidad entonces si vos regalás a los brasileños les encanta el vino argentino, pero les encanta de hecho cuando vienen acá vienen mucho y se llevan mucho porque les gusta mucho Argentina si bien tiene un representante que es Malbec a nivel mundial hay variedades que están definidas por ejemplo por países es decir vos decís tal variedad y este país es el que mejor lo elabore no es el único el caso de Argentina es el Malbec en el caso de Chile el Carmener en el caso de Nueva Zelanda es el Sauvignon Blanc que es una variedad blanca un vino blanco y yo he probado Sauvignon Blanc de Chile de Argentina y Nueva Zelanda y verdad el de Nueva Zelanda es el mejor que he probado Increíble. los otros son muy buenos sí los otros son muy buenos pero para mí es el mejor y en el Malbec es lo mismo Argentina además del Malbec tiene muchísimas otras variedades a ver, me encanta el Cabernet, me encanta el Merlot el Sauvignon Blanc todas las variedades que bien hecha me, me gusta mucho pero regala, hoy en día y más si soy Mendoza, está regalando algo de vos y más si yo te regalo un vino como enólogo te estoy regalando, por así decirlo, mi mundo te estoy compartiendo, regalando Cuídate. mis cosas te estoy rega regalando Muy mis vida. experiencias y, y por eso oh, ahí cuando, cuando yo llevo un vino le digo, che eh, no les digo, pero uno asume que si sí, bueno eh, te regalo un vino y es importante para vos tanto la persona, pues si te estoy regalando algo que es parte de mí, que ha sido parte de mi estudio de mi experiencia, y bueno será mi futuro así que regalar un vino es lo mejor que puede hacer
0: Olvídate, yo te lo aporto desde la parte del turismo, que tantos vuelos ah. directos desde ciudades importantes que se están abriendo a Mendoza, bueno ahora todo en pausa por la pandemia, pero ya ah. volverá y te juro, cuando llegan los huéspedes a nuestro hotel, te caen con tres maletas, una de ropa y dos maletas vacías para llevarse llenos Vinos, y oh. repletos de vino. No importa que hay que pagar exceso de peso, no importa nada, pero es para volverse con eso. Es, así que imagínate lo que, lo que significa. Hace poco, antes de la pandemia, estábamos negociando vuelo directo con Miami, después de haber adquirido Panamá, sí. después de haber adquirido San Pablo. Entonces es como, y todo por eso. Se mueve principalmente por eso.
1: Cuando vuelvo de los viajes, por lo, también me traigo vino, por lo general de la bodega en la que estuve, y como máximo de otra bodega que me haya gustado. También la, la, la vez que más botellas me traje fueron 11 botellas de vino el año pasado. 11 botellas de vino y 4 de cerveza. No sé cómo las pasé, creo que era porque era mi cumpleaños nada más. Pero desde Nueva Zelanda hasta acá llegaron intactas. Y bueno, yo cuando vuelvo a mi familia, por lo general le regalo vino. Y es como un simbolismo de decir, te traigo donde estuve, no te digo el vino que yo elaboré porque en realidad es que yo elaboré más allá del año siguiente, por lo general. Uh -huh. Entonces, por ahí eso es como una deuda que me, que me gustaría volver a probar los vinos donde yo participé. Y si te traigo un vino donde yo participé, bueno, es como que así va vale, se te está descargando. Está sí, sí.
0: <risa> José, es así, es así. Quiero... Eh, oh, sin duda, sin lugar a dudas quiero pasar a la parte donde te conocemos un poquito más a vos como persona y me gustaría preguntarte una pregunta clásica que yo hago pero es ¿cuál considerás que es el mejor consejo que te han dado y cuál considerás que es el peor consejo que te han dado? y siempre la hago de repente esta pregunta porque si sí. doy mucho tiempo a pensar me gusta la espontaneidad de esta pregunta es eh, más, te
1: iba a decir como sí. no me dijiste antes ah
0: déjame o sea,
1: pensar un poquito porque consejo, mira bueno, yo he estado eh, desde chico, como te decía en la iglesia y siempre he recibido consejos, ya sea de los líderes de jóvenes de, de mis padres de tal vez abuelos también eh, amigos y bueno, a veces creo que los consejos ¿cuál puede ser el mejor consejo que me han dado? para de pensar deja pensar la difícil la pregunta, porque he recibido con todo lo que sí. yo creo que el mejor consejo que me han dado fue hace poco me han dado muy buenos consejos tal vez es que me acuerdo ahora el que estoy tratando de aplicar más seguido y es el de buscar estar siempre alegre, independientemente de lo que pasa buscar razones eh, por las cuales estar contento, estar alegre porque si yo me preocupo primero que no gano nada con Palme. segundo que me genera angustia me genera ansiedad eh, creo que sí que ese es el mejor consejo que me han dado estar siempre alegre eh, de todo de todo retener lo bueno de todas las situaciones que uno viva eh, y esto creo que es algo que me gustaría recomendarlo eh, más en este año que ha sido crítico para la humanidad entera creo que se pueden rescatar cosas buenas muy buenas como te digo, a ver, en medio de la pandemia surgió esto que te digo yo del proyecto eh, que estoy desarrollando, con lo cual estoy muy contento, y no solamente que estoy haciendo esto de música y vino, porque eh, me hizo desarrollar, eh, por así decirlo, creatividad, tuve que generar logos, tuve que generar, eh, meterme más en lo que es el, la promoción a través de las redes sociales, me hizo desarrollar varios, eh, varias cosas que tal vez yo las tenía, o no, pero ponen en encuentro esas cosas positivas y pasar momentos difíciles, sí, momentos muy duros. Eh, pero yo creo que el mejor consejo que me han dado y que me gustaría compartir es eso, por supuesto, que mi, mi, mi esperanza se, se basa siempre, o trato de basarla 100% en Dios, como lo recién. Y de hecho, esto que te decía de. de Mirarlo y retenerlo, bueno, es una frase que la, la, siempre la leí en la Biblia. Y otro que también me han dicho, yo, cuidar el corazón. Y cuando se habla del corazón, se refiere a los sentimientos emocionales y también la mente. Cuidar qué es lo que hay en tu mente y en tu corazón, porque lo que vos dejas que, que entre en tu, en tu corazón y en tu mente va a, ser, va a germinar. Y depende, y si vos querés cosechar, cosa, cosa eh, tal vez que no te gusten y tienes que arrancarlas de raíz, entonces por ahí estar en, en permanente contacto con uno mismo internamente es necesario. Y el peor consejo que me han dado, eh, el peor consejo que me han dado, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Creo que por ahí es eh, dejarse llevar por lo que uno siente. Que es verdad, hay veces que hay que jugársela, estoy de acuerdo, pero hay veces que bueno, me dejaba llevar por lo que uno siente y terminaba frustrado muchas la situación, ¿no? Eh, me sí. pasó en el tema de relaciones, me pasó en el tema de viajes, por ejemplo, en Nueva Zelanda, vaya de que el año pasó, fue impresionante la experiencia. Eh, yo elegí eh, una bodega que no ofrecía posiblemente seis meses de contrato frente a una que me ofrecía tres meses seguros de contrato y no sé por qué elegí, tal vez no sé, me dejé llevar por no sé, en realidad no, no, no hay nada malo en eso no pero, pero bueno, terminé trabajando en vez de seis meses, terminé trabajando un mes y medio y después me la quería matar porque dije encima la otra me pagaba la otra me pagaba más me ofrecía tres meses seguros, dije ¿por qué no acepté? no sé pero creo que a veces el, el uno de los, de, los, de los peores consejos que me han dado de dejarme llevar por lo que uno siente. Porque a veces estás nublado por lo que estás sintiendo. Eh, sea lo que sea, sea lo que sea. Lo que sea. Eh, a veces no... Y ahí es donde es necesario, es necesario la, la ayuda de personas sabias. Que tal vez ya hayan pasado por la etapa que estás pasando y te digan, no, bueno, piensa un poquito más, no sea tan impulsivo, ¿no? Eh, pensé un poquito más. No sé si es el peor, pero probablemente sea uno de los peores. Creo que hay algún peor consejo que me han dado, pero en este momento no lo tengo a la, en la punta de la lengua, así que
0: te lo voy a deber Me, me encanta, me encanta, no, igual me encantaron las respuestas, me encanta relacionar el primero que me diste sobre el, el mejor consejo que te han dado o el que se te ocurre ahora. Con esto de que siempre nosotros tenemos el control De cómo reaccionar frente a las cosas o sea, Puede pasarnos una, un escenario malo, positivo Pero es nuestra lección al final del día Enojarnos, no enojarnos, alegrarnos, entristecernos uh -huh. Y cuando tomamos conciencia de este poder que nosotros tenemos Es increíble el impacto que podemos generar en el día a día Y en esto de buscarle eh, estar alegre eh, Lo relaciono mucho con la gratitud algo clave, me es tan obvio pero bueno, a veces nos olvidamos de que podemos ser agradecidos de tantas cosas mm. y te lo llevo a un plano tan mm. mínimo como una partiendo desde nuestra salud, de poder estar acá desde estar mm. en el hogar que estamos ahora, el techo la... sé que, no sé me voló la mente, me gusta por ese lado así que te agradezco mucho por compartir eso. No hay por qué, de todos modos quiero aclarar
1: que frente a al, en lo que dije que era como el propio consejo Está bueno arriesgarse en algunas cosas Por ejemplo Algo que yo sé que tuve dudas al, Antes de empezar Fue con el proyecto de este que te decía De Wines Melodies eh, Me arriesgué Porque dije Che, bueno, pero si a la gente no le gusta Si, si Nada, si me mando alguna Cualquiera y no le gusta a la gente Y, y te rechaza y dije, bueno, ya fue Ya está Me mando Si sí, total eh, lo que estoy haciendo no va a perjudicar para nada a nadie al contrario me, me ayuda a mí a desarrollar un montón de cosas a, a compartir eh, mi visión o mi visión del mundo de del mundo del vino y de la música de compartirlo de, de disfrutar de vender momentos hay cosas que sí uno tiene que arriesgarse como decía recién jugársela cuando ves que es provechoso cuando ves que es eh, único y que te va a hacer bien, que te va a potenciar como persona en todos los aspectos de tu vida, dale para adelante. Pero si ya, vos tenés, no, no hagas esto porque te vas a pasar de tu mirada, vez, y sí, no, eh, parate un poco y pensá lo que estás por hacer, porque te puede costar, te puede costar años de, de tu juventud, que en este momento donde vos y yo somos jóvenes, hay que aprovechar para, para hacer viajes, que es todo lo que he dicho, lo que vos estás haciendo está genial, es eh, sí, le digo, a medida que yo, yo lo estoy sintiendo, como que yo ya quiero sentarme eh, profesionalmente hablando y, y estar, tal vez, no te digo en algo fijo, porque acá algo estable es medio complicado, pero sí aprovechar el tiempo que tenemos, no, no desperdiciarlo.
0: Sin lugar a dudas. José, ¿qué te llevó a superar ese miedo? Ese miedo de cuando vos sos consumidor de contenido a creador de contenido, que no es un paso tan fácil, a el qué dirán, ¿cómo fue que lo superaste?
1: Y principalmente porque sé que, que va a contribuir a algo, que va a aportar algo. Creo que, de hecho creo que lo escucho en YouTube que dice si vos vas a generar un contenido único, creativo, que aporte algo, eso independientemente de cuánto tiempo le lleve, es algo exitoso. Eh, y en esto, tanto como lo que estoy haciendo en el proyecto de, de Música y Vino, como lo que estoy haciendo por, por mis redes sociales particulares, aporta algo. Por el lado de la música vino aporta un momento de, de placer, de disfrutar con compañía de personas, de, de disfrutar de la música, que creo que es algo espectacular. Yo disfruto muchísimo, eh, escucho muchísima música y por el lado de lo que hablábamos recién de, de la fe y las creencias, aporta muchísimo más al alma, a la mente, al corazón y no solamente impacta acá, sino que impacta por toda la eternidad. Entonces yo a la hora de... de decir, bueno, sigo, no sigo, lo hago, no hago. Eh, creo que la, lo que me ha llevado a hacerlo es decir, bueno, como mi trabajo de investigación debe aportar quiero aportar algo al mundo, dejar algo en el mundo. Bueno, lo que sea, quiero hacerlo con lo mejor y le voy a poner lo mejor y así tenga, no sé, 10 seguidores, 500, 3.000 o 40.000, eh, que lo que sea, quienes estén lo disfruten. Y bueno, y también poder eh, eh, ser una persona humilde y abierta a, a poder escuchar ideas, a poder recibir consejos, pero bueno, creo que el miedo, seguramente vos lo viviste, el, primero, el primer video que habrás hecho, el miedo es decir, ¿qué va a decir la gente que está literal en la pantalla? Y hoy en día, por ejemplo, un amigo me dice, bueno, ¿qué haces? ¿YouTube? ¿Instagram? ¿Instagram? influencers? Y yo me río, por un lado me da vergüenza porque sí, bueno, en realidad eh, te da vergüenza porque sí, te expones, te expones.
0: Y Sin lugar a dudas.
1: Te reexpones. Pero, pero, te reexpones. Sí, sí, pero le estás brindando algo al, al mundo. Eh, yo creo que tus cual.
0: palabras le van a servir tus palabras le van a servir muchísimo a aquellas personas que están ahí, en ese paso, en ese punto medio en el que tienen algo para decir, tienen ganas uh -huh. de transmitirlo, no se animan a dar esa puntada final, pero creo que apoyándose en, en las palabras tuyas, y quizás como a, para aportar un poquito lo, lo que ya nos diste, que es un montón, eh, no se crean que esto de re, después ya no sentís miedo, no sentís vergüenza, yo creo que ya llevo como... 14 episodios y todavía me pongo nervioso antes de, sí, de prender sí. la cámara todas las veces, es así lo disfruto sí, sí. bueno, igual, obviamente por ese lado sí. sí
1: sí estoy de acuerdo y bueno, esas personas que también están en esa ilusión eh, yo nunca fui una persona re extrovertida, de hecho soy bastante reservada cuando cuando me estoy conociendo con alguien, eh, en cualquier eh, contexto pero si ya entras en confianza o si ya sabes que lo que estás haciendo tiene un fin y sabes a dónde te dirigís, no hay vergüenza o miedo que te detenga, ¿no? Eh, yo ponerle también, o sea, me, me da vergüenza, pero tal vez ahora los que me escuchen dirán una persona bastante, eh, no sé, tranquila. pensativa, tranquila. Tranquila, sí, pero yo ponerle, porque estoy con mi amigo, soy rechistoso, soy rechistoso y de... <risa> De permanentemente hacer chistes, hacer reír, porque me encanta compartir. Pero bueno, eh, sí, también eh, cuando era la, estaba en la secundaria es una persona bastante, bastante miedosa, por supuesto, avergonzada. Algo que me ayudó muchísimo, pero esto lo he compartido con otras personas que están totalmente de acuerdo, pero creo que el 100% del desenvolvimiento me ayudó mucho en las actividades de la iglesia. porque y porque yo ya desde adolescente, por ahí me decían, bueno, lee esto enfrente de de la iglesia, 40 personas, una persona, ya tocar un instrumento frente a alguien también te genera eh, miedo e incertidumbre, pero con el correr del tiempo, yo ya llevo 10 años tocando, vas perdiendo eso, el brindar un tema a, la, a los jóvenes, al, muchísimo, y a mí me ayudó muchísimo a desenvolverme de una manera impresionante, tanto así que eh, he llegado a la universidad re bien, re predispuesto, y por supuesto, tenemos miedo de las orales o de los finales, pero es otra. Eh, eso me ha ido moldeando muchísimo, y no es en todos los casos así, eh. en mi caso puede ser porque, bueno, porque desde chico yo siempre estuve metido, como te decía, en las actividades, y también como liderando o ayudando a liderar un grupo de personas. Y eso me ayuda Créeme muchísimo.
0: que se nota. Se sí. sí. muchísimo cómo te ha desarrollado la oratoria, la cautela al hablar, que es fundamental tener mucho cuidado con lo que uno dice sí, y cómo sí. interpretar lo que el que está del otro lado lo puede tomar, porque también varía mucho tomar, de persona a persona. Sí, sí. Exacto. José, y continuando esto de, de querer conocerte, ¿qué es algo de vos que por ahí muchas personas no saben y que si supieran se sorprenderían si es que estás dispuesta a compartir algo que... Está bien que no todos te conocen, pero algo que vos decís.
1: Eh, bueno, me voy a abrir de corazón, por así decirlo. <risa> eh, eh, yo creo que algo que, que, y te va a sorprender, no sorprende nada, pero algo que sí, siempre, o no te digo siempre, hoy en día lo estoy tratando de trabajar un montón, eh, es la baja autoestima. Y afecta Ajá. muchísimo, muchísimo. Por ahí la gente dice, pero vos, sí, digo yo que que soy re abierto, que soy re, re expresivo, que soy re, re no sé, un montón de cosas que puedo decir, o por ahí te dicen, pero vos oh, ya te has recibido, ya te has viajado, ¿has hecho? y sí, pero eso creo que, creo que es un mal que, no sé si toda la humanidad lo pasa, hay algunos que no, pero si la bajo testimonio te si estima algo con lo que eh, trabajo, eh, me gustaría por supuesto erradicarlo. Y por ahí son esos miedos los que te detienen a... O los que se te paran de frente a decir... No, no lo hagas porque va a ser ridículo. Porque te va a ir mal. Eh, pero sí, bueno, ya fue. Me la juego. Voy porque sé que, que esto no solamente eh, va a ayudarme a superar a mí, sino a alguien que está en una situación complicada también. Eh, y en esto yo he conocido un montón de gente. Así que si sí, oh, vos tenés bajo destino... Oh, yo también, bueno. Eh nos ayudamos mutuamente pero creo que es una de las cosas que que más eh, tal vez no te digo que he ocultado porque en realidad yo no, no trato de no, de sacarla y de, de erradicarla pero sí es una de las cosas que con las que he luchado bastante creo desde desde niño me parece otro lado por ejemplo es el deporte por ahí tal vez uno piensa bueno es músico pero se dedica a hacer deporte Siempre me gustó hacer algo de deporte. Eh, de chico hacía más que nada básquet, lo pues estuve haciendo tres años, y después me dediqué más a la natación, pero por placer y por cuestiones de salud. Eh, hoy en día, bueno, hace como cuatro meses, cinco meses que vengo, voy a trotar, eh, y me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el fútbol inglés, me encanta. Eh, bueno, mi equipo de fútbol es el Liverpool, los recibo hoy en día, veo todos los partidos, no queda ni uno y están por, por pasar increíble ahora Sí, sí, están re bien. Y por ahí es algo que no comparto mucho Pero sí me gusta eh, Es algo que disfruto mucho ¿Y qué más te puedo contar? Me a ver, ¿Qué más te puedo decir?
0: Ahí mientras los pensaste voy diciendo Me encanta que te animes a, a abrir Y contarnos estas cosas Porque es algo que creo que pasan muchísimas personas, aunque no todos lo digamos, y me gusta que compartas también cómo lo combatís, cómo lo luchás uh -huh. porque a pesar de ser eso eh, te exponés en las redes sociales te seguís a buscar nuevos trabajos fuera del país, o sea uh -huh. hay todo un trabajo.
1: Sí, sí bueno, en esto como te decía eh, para mí la, la fe ha sido el sustento principal más que la fe de Dios mismo no que ponele Si vos decís, bueno eh, pero yo no soy nadie, yo ¿Quién se va a fijar en mí que sea para un puesto de trabajo, para lo que sea? Y hay un versículo en la Biblia que creo que es uno de los que más marca a las personas con baja autoestima y que bueno, si hay alguno mirándolo, que en una parte de la Biblia dice que yo, Dios, haciendo referencia a Dios, dice no miro las apariencias, que el hombre, ser humano, sí mira las apariencias y se deja llevar por las apariencias, se deja llevar por lo exterior, pero Dios mira el corazón, y para Dios lo más importante es eso. Y para mí, eso siempre ha sido como un refuerzo. Es decir, bueno, más allá de, de que tal vez yo mismo no me, no me aprecio como debería, que es algo innecesario, es necesario amarse a uno mismo, porque si yo no amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a otra persona? ¿Cómo voy a dar lo que no tengo? Entonces, bueno, eh, como decía, creo que en ese sentido, Siempre ha estado Dios, siempre estuvo Dios, y una manera de vencerlos para mí es tal vez la clave, es esa, de vencerlo, y ahí decir bueno, después hay un montón de frases más que podés encontrar en la Biblia misma que te animan a decir, bueno, dale para adelante, que vos podés que Dios está con vos y que vas a lograr un montón, un montón, pero bueno, si alguno quiere charlar más de esto, bueno, que me escriba a las redes sociales, eh, y bueno, y como me escuchas, te iba a decir algo y me, se me fue la idea, eh, perdón, te corté justo no, bueno, ponele, a mí me gusta mucho más, más que ir a, un, a un boliche a, a pasar la noche me encanta compartir con la gente un asado, tranquilo en una casa eh, disfrutar, compartir y charlar, para mí eh, eso es lo mejor que puede que puede hacer, organizar una junta donde eh, y yo decir, bueno, bueno, yo te llevo un vino, un vino. vos ponés hacer lo que en la casa, la, pero sí. me encanta ah, sí. compartir, me encanta compartir esos momentos, 14 momentos. con vos
0: ahí, tal cual, sin lugar a duda. José, bueno, aprovechemos ya que estamos para compartir tus redes sociales, tanto la tuya personal como uh -huh. la del proyecto que has empezado, que es muy buena y la estuve chusmeando, ¿Y ¿cómo te podemos encontrar? Bueno,
1: en la personal es josia.luna, así como sale ahí en el, en realidad, bueno, como sale escrito ahí en acá en lo que es Zoom, en mi pantalla, pero todo con minúscula, se van a dar cuenta, bueno, hay una foto mía, bueno, y además el perfil está público, así que lo pueden ver tranquilamente. Y ahí mismo, en lo que es mi perfil de Instagram, está lo que es eh, Wines Melodies, que es Melodías del Vino, pero en inglés. Ahí lo, lo enlace la cuenta como creador eh, de Wines Melodies. Bueno, ahí estoy eh, en estos momentos, eh, bueno, he hecho sorteos. La idea es poder también darle a la gente, brindarle a algo, poder compartir. Hoy en día por ahora son solamente vinos, pero incluso se nos cruza la, la idea de algún día poder hacer, eh, bueno, te ganaste un vino y una sesión de música, te vamos y te tocamos a tu casa canciones para que vos acompañes con el vino. Me vuelvo
0: loco. Eh, sí. Me sí. vuelvo loco.
1: Sería ideal, sería ideal hoy por cuestiones de tiempo y de que, bueno, probablemente me vuelva a ir a Chile viste, es como que tienes que poner en pausa por un tiempo, de todo, ¿cómo mi primo va a seguir con, con, con las redes y tal vez con nuestro trabajo desde aquí? Quizás podamos hacer algo así como estamos haciendo ahora voy yo, eh, de, a la distancia, tal vez una reseña o alguna entrevista conmigo allá, pero bueno, la idea es también poder darle a la gente, es pues, decir, bueno, ellos lo escuchan y lo ven, pero estaría bueno que también lo vivan, de hecho ahora creo que tengo una juntada en... Con los chicos de la secundaria en enero, el 10 de enero, vamos a ir a un camping y un amigo me dice: Che, me gustaría conocer tu, tu nuevo juguetito referente a la guitarra y a la, y a la procesador de, de sonidos de una pedalera. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, bueno, ¿tienen parlante en el camping? Sí, yo llevo, bueno, ya fue, Le digo, yo llevo la guitarra y todo lo... Y ahí olvidar, olvidado. La idea es brindarle a la gente eso. Y, y para ello, bueno, nos estamos preparando. Mi primo estudia música, como te comentaba. Nosotros tocamos en la iglesia todo el fin de semana y además de eso bueno, nos preparamos en cuanto a lo que es música y todo para cada vez brindar algo mejor y ojalá algún día, el día de mañana podamos estar en algún evento de alguna bodega tocando y para la gente y brindándoles ese espacio de música y vino Que lo hacen muy pocos y yo como no lo voy músico ni quiero sacar el provecho. Así que, Obviamente. sobre todo, porque por eso mismo, porque yo no puedo hacer ambas cosas.
0: <risa> me encanta. Voy a, para facilitarle a la gente, en los show notes de este episodio voy a dejar el link para que puedan encontrar ambas redes sociales más vale Dale, dale. Y pasando a, a la última parte del episodio, a la parte final, me gustaría si pudieses compartir con, con nosotros, con la audiencia, tres consejos, experiencia de vida, como quieras llamarles que a vos han tenido mucho impacto y no importa si ya lo has dicho a lo largo del episodio, pero uh -huh. como para resumir ahora Bien. tres consejos que compartirías con nosotros.
1: Bueno, yo creo que el más importante, el primero de todos, es que le den una chance a Dios, de conocer a Dios. Eh, sinceramente te, te cambia la vida. De por sí tenés que cuidar dos vidas porque somos seres espirituales y, y cuando voy ya empezás a conocer a ese Dios del que la Biblia habla eh, tenés que cuidar tu vida física y tu vida espiritual así que es un doble trabajo eh, es difícil porque yo no lo he contado ahora ni acá, ni en los ni en los episodios de, de lo que estoy haciendo por mi red propia de Instagram pero yo he visto eh, cosas heavy espiritualmente hablando no porque yo la haya buscado eh, sino porque sinceramente yo la he visto en un momento en que estaba re bien con Dios queriendo conocer más de él y él me preparó por el momento donde, eh, donde se, se dio la, la oportunidad de, de ver algo sumamente espiritual y lo presencié con mis propios ojos y no te digo que lo he visto toda la, toda la vida, no, lo he visto una sola vez en mi vida eh, pero me bastó como para decir, bueno, no, esto puesta en serio. Y bueno, para, pero ma, más allá te, de te, el,
0: te freno ahí un segundo sí, porque sí. la audiencia me va a matar si, si no, no te pregunto, ¿te animás a, a profundizar un poquito ahí sí, ¿Te sí. a compartir, no? Sí,
1: eh, bueno, en realidad se trata de una manifestación de, de demonio. Y ahora voy a empezar a quedar. Yo siempre creí en todo lo que la Biblia dice por el hecho de que es la palabra de Dios. Siempre lo creí. Jamás le pedí a Dios, che, yo quiero ver un demonio. Jamás. Porque no es algo con lo que, no es algo con lo que creo que alguien en su sano juicio pediría. Sí. Eh, pero es algo que la Biblia dice que va a pasar a aquellos que, que, que le crean. Ayudar a, a... Porque a ver, así como hay ataduras mentales, así como hay ataduras sentimentales, emocionales, tal vez que estamos arraigados a, a eventos de nuestro pasado, también hay cosas espirituales que nos pueden atar y nos pueden afectar, y mucho. Eh, cuando pasó esto, esto fue en el 2017, no, perdón, en el 2011. En el 2011 cuando uh -huh. yo estaba, te digo, yo, yo nunca lo busqué, jamás lo había visto, lo único que había visto eran las películas como, por ejemplo, no sé, el Exorcista, esas películas, ¿viste? yo no las volví claro. a ver nunca más. Después de ese momento nunca más volví Créate. a ver películas de ese género, pero pero sí fue algo que lo vivía así en persona, yo me puse a orar con una amiga, estábamos en, la, en, la, en el templo, ya había terminado la reunión, ella había salido a la calle, yo hacía mucho tiempo que no la veía, me pongo a hablar con ella, y me cuenta que estaba pasando un momento difícil, difícil, no sé qué lo que era, eh, entonces en un momento ella me dijo, eh, veo cosas y escucho voces, yo justo había estado leyendo un libro que hacía referencia de entre estas cosas y de repente yo supe qué es lo que era. Inmediatamente yo le dije, bueno, ya fue, vamos a hablar con los pastores, porque yo no me animaba ni loco a hacer algo. No quería hacer nada por mi propia cuenta. Y ella me dijo que no, que no quería, que no se sentía bien. Bueno, le dije, ya fue, oremos, recemos, como dirían en, en, en el lenguaje mundial. Me puse a orar. Eh, nosotros por lo general tenemos la costumbre de tomarnos la mano de bueno, la mano me puso a ah, tranquilo viste y ayudándole pidiéndole de que la ayudara todo eso y ella empezó a temblar empezó a temblar y empezó a hacer a voltear su espalda contra la puerta y en un momento empezó a gritar y yo Daniel te lo juro yo vi que se le desfiguró la cara las facciones de ella no eran las mismas y bueno, quiero aclarar que yo jamás en mi vida he fumado marihuana, jamás en mi vida he fumado, eh, para asegurar que, bueno, son, te lo imaginaste, no, no, yo nunca fumé nada en mi vida, jamás, por una droga de las duras, sino las drogas de, de la medicina, por ejemplo, por supuesto, ese momento estaba reviente eh, y nada, bueno, en ese momento pasó eso, y yo ay, voy a cortar acá porque la verdad que no tiene mucho sentido darle protagonismo a, a eh, lo malo, prefiero concentrarme en lo mejor que es Dios, y bueno, en ese, en ese punto, eh, volviendo a lo que me dijiste con el consejo, eh, para mí el consejo más grande que alguien te puede dar es que, que busquen a Dios, eh, creo que la sociedad en la que vivimos está bastante bastante complicada, crítica, la violencia, la inseguridad, todo lo que estamos viviendo, eh, eh, es por ausencia de, de esas leyes que, que nos dejaron de no envidiar, no, no matar no robar no dar falso testimonio, o sea no mentir imagínate que por ahí decimos ah bueno pero mentir no, no es lo mismo que, que no sé, que robar y por ahí todo coopera para mal, todo obra para mal entonces bueno, más que nada eso, mi vida siempre ha estado eh, regida por por Dios, y mi consejo es ese, que lo busquen. Que lo busquen porque verdaderamente eh, Él quiere lo mejor para todos y cada uno de nosotros, y cada uno tiene un propósito. No importa la condición en la que hayamos nacido o en la que nos encontremos. Siempre hay, siempre hay eh, perdón y, y, por sobre todo, las cosas amor en la sería La segunda es que aprovechen el tiempo que aprovechen bien el, el tiempo, disfruten lo que... O sea, wow, uno de los mejores consejos ahora me, que a mi sitio me llegó. Eh, una, en una reunión mi vieja dice, estaba hablando sobre la ansiedad y la depresión para la, los chicos de la iglesia, mi vieja estudia psicología, se está por recibir, y, y dice, la ansiedad es exceso de futuro, y la depresión es exceso de pasado. La manera de batallar contra esas cosas, es disfrutar el presente. Y es tal cual, yo me he enfermado de ansiedad. Y es horrible, horrible porque no hay remedio, o sea, no hay medicina que te cure, hablando de, la, de una pastilla o un, un remedio. No hay remedio que te cure sí. cuando te enfermas de ansiedad. Ni hablar de depresión claro. debe ser horrible. Entonces por ahí creo que uno tiene que concentrarse en lo que tiene, como si vos, ser agradecido de una manera de... de de contrarrestar todos esos sentimientos negativos y, y destructivos que pueden haber. Eh, disfrutar el presente, disfrutar lo que, lo que tengas, pero no dormirse en los laureles, como dirían la gente grande. Eh, aprovechar, si querés aprender un idioma, aprendelo ya. Eh, empezar gratis, no sé, empezar con una aplicación y cuando tenga la posibilidad de pagar un instituto o algo más, eh, le metes. Querés aprender un instrumento, empezá, querés Iniciar un proyecto y no tener eh, nada bueno, arrancar con lo que tengas. Eh, y así, porque exacto. también a la, larga va a, decir, a la larga va a decir: bueno, si el día de mañana, imagínate vos en un canal eh, periodístico, te vas a acordar de los días donde empezaste ahí en tu habitación, eh, con lo mucho sí, poco bueno. que hayas tenido. Y vas, y vas, eh, y nadie va a poder decir: no, vos te. Eh, eh, te allanaron el camino, te hicieron fácil, no, la construiste desde abajo ah. y te esforzaste, al igual que tus padres, bueno, recompensar y, y bueno, si sí, alguno no tiene, tal vez a sus padres, a quienes tengan, pero recompensar y aquellos que se, que se vivieron el lomo por uno mismo, ¿no? Luego, ya dos yo, yo consejos, aprovechar y bueno, primero, y el tercer consejo, ¿cuál podría ser? Buscar también eso, buscar eh, en lo que sea que estés viviendo, buscar algo positivo. Que rescatarte de todo, yo sé que de absolutamente todo uno puede rescatar algo. Mirá que yo he tenido discusiones con, con personas, incluso con esas discusiones con personas que no aprecio mucho. Y en esa discusión incluso puedes sacar algo positivo, sin dejar de eh, seguir queriendo esa persona. Al contrario, te ayuda a acercarte más y bueno, a pesar de que, de que conocí a la persona, bueno, persisto en seguir eh, conociéndola, brindándole en amistad, apoyándola, queriéndola, acompañándola, porque es importante para mí. Entonces, bueno, pero más que nada volviendo a eso de todo lo que uno viva, hay que sacar algo positivo. Si nos dejamos influenciar por las cosas negativas, vamos a, a, terminar, a tener resultados negativos. Y podría dar un montón de consejos más, pero bueno, prefiero quedarme con estos tres. Dios, el presente y, y sacar algo positivo y bueno de todo lo que uno vive, absolutamente todo. Incluso en los momentos difíciles ya con esto te, te, te doy la palabra. Por ejemplo, cuando yo estaba en, el año pasado en terapia intensiva, me intervinieron tres veces porque el pulmón no reaccionaba bien. Y la tercera, si después de la tercera mi pulmón no reaccionaba bien, yo, estaba, yo ya tenía los días contados. Eso se lo dijeron a mi familia y que me lo dijo tres meses después, creo que cinco meses después. Porque si me lo hubiesen dicho en ese momento, eh, no sabes cómo puede afectar la mente. Sí. Y en ese momento donde yo no, no sabía qué pasaba, dije, bueno, digo, yo sé que yo estoy en, el, en, en la palma de tu mano, estoy seguro de eso. Y en mi interior yo sentía eso, digo, si vos me querés llevar, yo no hay nada que yo pueda hacer para evitar. Y está bien, porque vos sos el dueño de mi vida. Pero a mí me encantaría vivir más. Y si vivo más, voy a disfrutar más del presente, voy a disfrutar lo que tengo. Voy a ser agradecido. Y así pasó salí con vida, y por ahí me preguntaron cuando estaba en Chile, ya después de operado y recuperado, me decían, ¿no extrañas? Me preguntaba la gente acá, no le digo, porque estoy disfrutando del presente. No pienso en Mendoza. Ni en, el, ni en el atrás, ni en lo que vendrá estoy disfrutando el día de hoy con las personas que estoy que éramos 11 personas en una casa 12 en un momento de diferentes partes de Chile, Argentina y de Brasil y lo redisfruté. disfruté pero bueno, ahí está el segundo consejo el primero, el segundo y el tercero aplicado en ese, en ese ejemplo que te di era Dios
0: y con... son tremendos <ríe> con, sí. el primero era Dios,
1: eh, enfocarme en él el segundo era disfrutar el presente y el tercero de todo, incluso del momento tal vez cercano a la muerte, sacar algo positivo, que hasta el día de hoy lo vivo recordando y aplicando, por supuesto.
0: Son tremendos consejos. Primero y principal, agradecerte por esos consejos. Segundo... Llegan mucho porque cada uno de esos consejos Tiene una historia detrás Tiene una anécdota de vida Alguna lucha que superaste Y es lo que te permite hoy Dar esos consejos desde el lugar En el que sabes que funcionan En el lugar en el que te han llevado para adelante Exacto. Y eso es lo que me gusta de esta parte Que dejas parte de tu historia En esta charla, en estos consejos Y eso es lo que le llega a la gente Bueno, vale. Así que Para, para finalizar quiero Agradecerte por haber aceptado, por ser tan buena onda y, y por tu tiempo. Disfruté mucho esta charla.
1: Bueno, muchas gracias a vos porque, bueno, cuando me, me preguntaste si quería participar, me puse re contento. Eh, dije sí, por supuesto, me encantaría compartir el, lo que sea. Por supuesto, si quería hacer otra, otro día otra charla de algo más específico, lo hablamos también y me redispongo y, bueno, obvio, obvio y a sí. todas las personas que vean, bueno, si quieren conocer más y, y charlar más, bueno, por supuesto estoy a disposición de, de brindarle información, lo que sea, si tienen consejos, aunque soy una persona relativamente joven, eh, he vivido un montón de cosas, un montón de cosas, sobre todo en el área de salud, y, pero bueno, y en, como decía Paul, los viajes han sido espectaculares y de todo he aprendido algo y saco algo y aconsejo algo. Así que bueno, mil gracias, agrade uh, muy agradecidos para con vos, eh, gracias por la oportunidad porque para mí es un privilegio enorme y bueno, un saludo enorme a toda la audiencia que tenés que bueno, está buenísimo lo que estás haciendo.
0: Muchas gracias, como para reforzar, les hablo acá a la audiencia, créanme cuando les digo que Josías es una persona muy fácil de acceder, es una persona que realmente tiene ganas de ayudar y que si te dice, contactalo si necesitas algo, créeme que te va a responder con sus tiempos, como todos, mm -hmm. obviamente pero no duden, no duden y escríbanle Bueno, muchísimas
1: gracias Adri y bueno, estaré eh, viendo también los otros episodios que seguramente hay miles de historias que contar y, y que le den la voz a la gente a la gente cotidiana no a la a la gente famosa eh, es eh, algo sumamente atractivo porque las la historias tal vez más interesantes y las más eh, locas, en algún sentido de la palabra, ocurren también ahí. Y creo que uno puede aprender muchísimo de tal vez alguien que ni
0: conoce. Sin lugar a dudas, es muy fácil empatizar con estas historias. Así que bueno, felicidades por el programa Así y que... bueno, a seguir para adelante. Y eso fue todo de nuestra charla con Josías Luna, vieron que no les mentía cuando les decía que logra ponerte la piel de gallina, personalmente disfruté mucho de grabar este episodio, me llevé muchísimas enseñanzas y espero que ustedes también. Si llegaste hasta acá permitíme agradecerte, si consideras que este contenido le puede ser de utilidad a alguien no dudes en compartírselo. Y considera también, por qué no, ya que estás, seguirnos en las redes sociales. Nos vas a poder encontrar como gente copada en casi todas las redes sociales. Gracias por acompañarme en este 2020 y nos vemos el año que viene. Chao. Me despido, como cada semana, preguntándote. ¿Te copás?